0: Ja, 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 ja. Hej og velkommen til det 20. afsnit, den store 20. af podcasten Elksforko. Og i dag er en uh, helt særlig dag, fordi i dag er det, dag, det er i dag, vi gør det. Du har læst om det, du har set det, du har formentlig set det uh, plastret til på Facebook uh, rigtig, rigtig mange steder. Men det drejer sig om uh, tjenestemandsreformen, uh, den gamle traver. Og vi har uh, gæster i uh,
1: podcaststudiet. Vi præsenterer jer selv. Ja, det var så mig. Jeg hedder Anne Spile og er uddannet socialrådgiver tilbage er 93, så jeg er snart 30 år som og har arbejdet inden for beskæftigelse, socialpsykiatri, nu arbejder på handicapområdet og sidder i regionsbestyrelsen. Ja, så er vi Susanne. Jeg hedder
2: Susanne Bot. Jeg har arbejdet med socialt arbejde i 15 år. Jeg har arbejdet på beskæftigelsesområdet, jeg har arbejdet i fagforening, jeg har arbejdet på krisecenter. Så er lidt forskellige. Så har jeg også været tillidsrepræsentant tidligere og sidder også i regionsbestyrelsen i Region Øst. Bum bum. Så er Marie.
3: Ja, Marie Witten. Jeg jeg er uddannet socialrådgiver for 12 år siden, og har faktisk kun arbejdet med udsatte børn og unge. Og så har jeg været tillidsrepræsentant stort set lige siden jeg blev ansat, og har været fælles tillidsrepræsentant i Københavnskolen de sidste fire år. Ja? Så sidder okay, jeg i regionsbestyrelsen og i hovedbestyrelsen. Fantastisk. Jeg hedder
0: uh, i øvrigt uh, stadigvæk uh, Vibeke og jeg er en snålet, nyuddannet socialrådgiver som uh, PT arbejder i de kommunale. Jeg har primært erfaring for uh, børneområdet, og vi har også Andre i studiet. Andre, vil du præsentere dig selv?
4: Hej sammen. Ja, det er startet væk. Mig og Fibike og mig. Vi deler mikrofonen i det. Og det er, fordi vi har så mange gæster. Uh, mit navn er André Luggerna Frinteria. Jeg er en lektor i socialt arbejde. og beskæftiger mig med usatte børn og unge.
0: Jeps. Så er vi sat en gang. Øhm, og øh, det handler jo om øh, reformen. Godt. Er der nogen af jer damer, der har mulighed for at præsentere, hvad er tjenestemandsreform.
1: Jamen, det kan jeg godt gøre et forsøg på, og så håber jeg, at, at jeg bliver suppleret, fordi det er jo en lidt kompleks størrelse. Men ganske kort, så kan man sige, at i 1969 var der en kommission for Folketinget, der satte sig ned og tænkte, at vi skal lave en reform af lønindplaceringer for offentlige ansatte. På det tidspunkt, der kiggede man på, hvordan så den gamle tjenestemandsreform ud fra 1919, og så kiggede man på, nu ser verden lidt anderledes ud i 1969, så der er flere fag, vi skal have ind, og de lavede et lønrammesystem med 40 lønrammer. Så kiggede man på de forskellige faggrupper, der var inden for offentlige ansatte, og så, hvordan får vi dem indplaceret i forhold til hinanden.
0: Og det, og det var alle offentlige ansatte. Altså, så bare lige for at lave et rundown her. Ikke? Vi snakker socialrådgiver. Hej til jer. Vi snakker sygeplejersker. Vi snakker skolelærer. Vi snakker øh, altså generelt alt hospitalspleje. Øh, Dengang var der også plejerske og sådan noget. Det er vel så sosu-assistenter i dag. Øh, ja. Men vi snakker vel også sådan noget som øh, overlægen. sekretæren er vel også teknisk set. Må vel også være på øh, jordmødre. Har vi glemt nogen? Vi har helt sikkert glemt nogen. Vi har glemt, vi glemt, glemt Der har sikkert været
2: nogen. Vandt altså, ja, vi
0: dem. De mange? Ja, ja. Altså alle de her mennesker der får deres løn for det offentlige.
4: Og man skal også huske, at offentlig sektor i Danmark fylder utrolig meget, så største del af den danske befolkning er ansat enten i regioner, kommuner eller i staten. Og det vil gerne tilføje noget.
2: Susanne. Det er også bare, sige, at den offentlige sektor har også vokset enormt siden. Ja. Der er ikke, så det har også en stor betydning.
0: Det var grænder meget. Det er fordi, at folk... Og blandt andet sådan noget som børnepasning, ikke? Jeg læste at pædagoguddannelsen er Danmarks øh, største uddannelse. Alle har med få undtagelser øh, brug for en pædagog øh, til at passe deres børn, for at de selv kan gå på arbejde. Det er jo noget, der virkelig har ændret sig. Er du sige, Annie?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo, at det er jo interessant, når du lige så fat i pædagogerne, for eksempel. Fordi hvis vi går tilbage til 1969, der havde vi jo ikke en pædagoguddannelse. Altså, der havde vi barneplejersker, som jo handlede om at passe børn passe på, at de ikke kom til skade. Det var en kort uddannelse. Det var noget, man havde en forventning om, og det kan alle kvinder jo gøre, fordi det gør de jo. Hvor pædagoguddannelsen har jo udviklet sig voldsomt de sidste 50 år. Måske var det
0: også nemmere at passe børn dengang, der måtte man slå dem. Har du overvejet det?
1: Nej, <laughs> det har jeg faktisk ikke overvejet, men det er en god pointe. Det skulle ikke
0: så meget til jo. Altså, det var, der, var ikke, der var slet ikke den snak om numeringer. Det skulle dengang.
1: slet ikke stimulere. Selv, nej, nej,
0: nej, nej. nej. nej.
4: Det, som er rimelig interessant, uh, at mange af de professioner, vi nævnte tidlig i vores uh, udsendelse, alle de her velfærdsprofessioner, de blev til professionerne for ikke så lang tid siden. Altså, hvis vi tænker på uddannelse, så var det også oprindeligt tale om rimelig kort uddannelse. Og så altså, er blot for at sådan uh, understrege, at historisk kontekst for reformen, var anderledes. Mm. Og det er nok derfor, at Jurister i starten og læger og så videre fik højere lån, fordi de har haft meget længere uddannelse på derværende tidspunkt, sammenlignet med barneplejerske eller lignende. Maria?
3: Jeg tænker, i forhold til det, du siger, Annie, altså man har jo implaceret mange af de kvindedominerede fag lavere, fordi man i, i datiden i 69 så på det som, at kunne passe børn, det gjorde kvinder i forvejen, så, så det er rimelig let og skal mm. ikke koste særlig meget. Altså jeg tænker, det er også den tid, vi taler ind i, da man er ja. lønneimplaceret. De kvindedominerede faggrupper. Ja, de skulle skifte noget sengetøj. De, de skulle måske bare du opbevare de her børn, eller i ja, hvert fald passe ja. på dem, som Annie siger. Der skulle og... skubbes
0: noget gønge ja. og vugges noget vugle der. Og det ja. skulle
3: ikke koste lige så meget som at være overlæge eller skolelærer ja. eller politibetjent. Altså. Right. Ja. Men man vidste jo faktisk allerede på det
2: tidspunkt, at det var lidt skævt indplaceret. Og derfor så lavede man jo også den der aftale, at man skulle se på det hver femte år. Der var det her stillingsvurderingsråd, der blev oprettet. Og så skulle man se på det der femte år. Blandt andet, hvis det ligesom vil kræve noget mere uddannelse eller vejen eller andet, så skulle man revurderes med tiden. Yes. Og det skete så ikke.
0: Nej. Kære lytter. Det, der sker, det er for lang, lang tid siden, måske endda før du blev født, jeg ved det, ikke. der sker der det, at vi finder ud af, at vi laver en kæmpe offentlig stat. Det bliver super lækker. Der kommer til at være alle mulige forskellige funktioner. Det bliver, det bliver super godt. Ikke? Der kommer til at være folk, kan blive behandlet, de bliver syge, de kan få passet deres når De skal i fængsel, skal de også passe på. Der er nogen, der skal undervise mod skolen. Det bliver godt. Rigtig stor pulje penge skal ligesom gå til at aflønne de her mennesker, der laver dybest set rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Så finder man ud af. Alle pigerne, alle dem, der passer med børn, laver sådan nogle ting, der sådan er sådan lidt. Ja, det finder de nok ud af. Det er jo ikke rigtig et rigtigt arbejde. Det, de får så ikke så mange penge. Og så finder man så ud af, fordi de bliver jo selvfølgelig sure. Og så siger man jo det, man rigtig ofte kan sige, og kommer sådan lidt nemt ud af det. Det er sådan, ja, ja, ja. Men ved I hvad? Det løser vi på sigt. Og det skete så ikke. Så der er nogen, der laver et borgerforslag. Det er det jo. Ja. Er der er 11 kvinder der gør. Der er 11 kvinder der lavet et borgerforslag. Blandt andet også tre der sidder her i dag. tre. Ja.
2: Øhm, skal vi fortælle om hvordan det kom i stand? Det synes jeg I skal. Yes. Altså det startede med at der var en sygeplejerske der spurgte i en Facebook tråd der hedder feministisk fællesskab om man kunne gøre noget i forhold til den her tjenestemandsreform, at der var nogle sygeplejersker der var i gang med ligesom at kigge lidt mere på den, om de havde, man havde nogen havde nogle gode tips. Så foreslog jeg bare om det jo ikke var måske en idé og vi gik sammen nogle flere fordi vi var jo flere der ligesom var ramt af den her tjenestemandsreform. Jo, det var en god idé. Og så var der sådan en akademiker, der ligesom sådan, at, skal vi ikke lave et borgerforslag? Jo, god idé. Vi er der masser af forskellige fagprofessioner, der er ramt. Vi kan da få de, de der 50.000 underskrifter på no time. Så startede tre mennesker ved messenger troede og der så udviklede sig til 11 kvinder hen ad
0: vejen. Og, ja. Men hvordan fik I alle de her mennesker til at skrive under? Fordi at, at der er vel mange, der sådan... Noget, sådan til at starte med, altså, Men jeg var også jo også... Altså at, jeg var ikke med på det her til stamme, for jeg forstod det ikke. Jeg var sådan noget mænd, tjenestemænd. Det er jo sådan noget, det er jo sådan, der var nogle gamle mennesker, der arbejder på tjenestemænds ansættelse. Det
4: er jo er igen, Ja, eller noget i den stil.
0: Det var, jeg, jeg, havde slet ikke, jeg havde slet ikke ind på det. Hvordan fik I formidlet det her til folk?
2: Altså, man kan sige, at vi havde altså, det hele er gået mega stærkt. Vi skriver til hinanden den 22. 5. januar, tror jeg det var. Vi laver det her borgforslag en gang i februar. Ja og så er det sådan noget, at det skal da gerne ud til 8. marts, kvindernes internationale kampdag, det kunne da være soft perfekt timing. Og så ringer vi ind og får at vide, at det tager cirka 10 hver dag, så det er bare sådan noget, fuck, altså, sprog. <laughs> <laughs> det må man godt et bare på det, til det gør øhm, så, sådan, men er så tænker vi bare, den 8. marts, så sidder vi bare på nettet alligevel, og alt, hvad der overhovedet er, for der er jo rigtig mange online-debatter, det er coronatid, vi kører bare på og skriver tjenestemandsreform alle de steder, hvor vi jo ja. kan komme til det. Og så får vi sådan en mail klokken halv Ja, men nu er, nu er borgerforslaget gået online, og vi er bare sådan lidt,
0: what, hvad gør vi? Vi har slet
2: ikke aftalt noget, ingen pressestrategi. Okay,
0: bum, lad os gøre det alligevel, og så blev det bare sprøjtet ud alle veje. Godt, perfekt. Så det, jeg
3: hørte dig sige, er, at jeg skal have mere løn. Ja. Okay, her er fedt. Ikke, ikke, kun, ikke kun Susanne eller socialrådgiverne. Ja, alle de nu domineret fag. Det, er det
0: noget, vi kan løn. lægge en plan for med det samme, eller hvordan? Øh... Ja. ja, også tre
1: kan jeg godt. Ej. Altså det, det vi ligesom siger i, i vores borgerforslag, det er jo, at det her er en meget, meget kompleks størrelse. Vi snakker om over 800.000 offentlige ansatte, hvoraf omkring 600.000 er kvinder. Det lyder fandme dyrt. Ja, og vi snakker også om et, 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 en verden, der ændrede sig fra 69, hvor manden var hovedforsørger, kvinderne havde bidjob, til en verden, hvor... Verden har ændret sig i forhold til det. Uddannelsesniveau har ændret sig videre. Så det her er ikke bare noget med, at nu giver vi nogle kvindedominerede fag en pose penge. Det her handler om at gå ind og kigge på, hvordan ser det her lønhierarki ud? Hvad er kriterierne? Du nævnte tidligere, at politibetjente har måske et... et et farligere job, men så er det jo sådan et kriterie, man må kigge på. Så det vi søger, det er, at politikerne går ind og kigger på de her lønrammer og siger, hvad er det kriterierne skal være? Nogle objektive kriterier, der ikke handler om kvinder, der ikke handler om mænd, som ikke handler om forsørgere eller biforsørgelse, men som handler om uddannelseslængde, risiko for job, ansvar. Altså nogle helt konkrete ting, hvor man siger, og så må de lønindplacere ud fra det.
4: Kan man så forestille sig, altså nu taler I jo om kvindedominerede fag og mandedominerede fag, kan man forestille sig, at man får simpelthen flere mand ind på socialrådgiver faget, og så på den måde, så taler vi ikke om den her forskel, som er
2: kønbaseret? Jeg altså, har jo ikke ligesom vist sig, at det virker. Altså der har jo forskellige fag, hvor man har
0: fået flere mænd ind, men derfor er lønnen ikke altså, gået op. Blandt andet. Okay. Altså. Så, så det handler ikke længere om, om de mænd og damer. Nu handler det bare om, at der var en forståelse fra starten af, om at det var damefag. Så vi kan ikke bare løse det ved at få flere drenge ind. Ej, det kan man ikke. Okay, godt. Og man kan sige, at altså,
2: Peter Hummelgaard ser jo også bare nogle gange, at vi, de her også kvinder, vi skal bare gå ind i mandefagene. Der kan man se for eksempel malerfaget. Da der kommet flere kvinder, så er lønnen faktisk bare gået ned. Um, man kan sige også at socialrådgiverfaget. Filden, vi var et blandet køn. Altså, der var blandet mænd og kvindefag i starten. Vi lå faktisk lidt højere, så skete der det, der kom langt flere kvinder ind. Boom, så er vi faktisk gået ned ad rangstenen, og vi, er ligesom, vi ligger sammenklumpet med de andre kvindedominerede faser som sygeplejersker og jordmøder og så
0: men, men, men altså, er der ikke bare en kæmpe risiko for, at hvis de går ind og måler på de der kriterier, så vil sådan ligesom sidde, at du, du sidder jo også i sådan en blød du, ligesom du sidder ligesom bare og læser nogle sager der, og trykker på nogle knapper ind i systemet, og med alle de sådan, tilbagevisninger fra angestyrelsen og sådan, sådan nogle ting, to be fair, du fortjener ikke mere løn. Altså er der ikke en risiko for, at vi faktisk bare bliver sat endnu lavere,
2: Altså, det kan jeg også godt være bange for, fordi altså, jeg tror også, der kommer garanteret os en etbyrdes slagsmål omkring, hvem der har mest ansvar og hvad der lægges tættes på, og derfor tænker jeg også, at det er sådan lidt vigtigt, at vi holder os ude af det, men også, altså, man måske kigger lige præcis på uddannelseslængde, men kan sige, vi har jo alle sammen stort ansvar, ja. som socialrådgiver har vi et kæmpe ansvar for vores borgere, ja. selvom vi sidder på en kedelig kontorstol, ikke?
0: Men, men er det ikke også, fordi vi lader sygeplejersker Altså. Jeg mener, hele den her debat, ikke, er det ikke, nu spørger jeg os, er det ikke nemmere, at vi lader sygeplejerskerne køre den. Altså lidt ligesom at uh, muslimerne lærer jøderne køre omskæringsdebatten. Så planen er ligesom, at dem, dem alle kan stille os bag, at, at de ligesom, de, og særlig jordmødderning, det hele kommer til, så kan vi ligesom vi kan stå der, ikke, men så står vi sådan lidt, bagved, og så siger vi ikke noget, fordi folk er, altså, vi er ikke så populære.
3: Men. Men for mig har det ikke kun handlet om, hvorvidt socialrådgiverne var populære eller ej. Det handlede om, at der var en masse kvindedomineret fag, som blev lavere indplaceret. Blandt andet socialrådgiverne, som jo er os og vores interesse, men også sygeplejerskerne, jordmøderne, socioassistenterne ligger også vanvittigt lavt. Så, så jeg synes, det smukke ved det her har været, at vi, det er en tværfaglig gruppe, og der er ikke nogen, der sådan skal male egen kage. Det handler om alle de kvindedominerede fag
4: så der er sådan en fælles front. Yeah. Yeah. Men det som igen, jeg, jeg sidder simpelthen og tænker, det er 60 år siden, og så har vi startet væk primært kvinder inden for de professioner, som altså oprindeligt var ligesom kvindernes opgave at passe på de gamle, på de syge. Øhm, synes I, at der er noget strukturelt i det danske samfund, som har forhindret kvinder til, at der er nogle andre uddannelse, eller at der nogle... Øhm, altså går op i, i noget anderledes beskæftigelse. Altså hvorfor i alle de her år, så bliver, vi, eller så bliver I ved og uddanne jer som socialrådgiver og sygeplejerske og pædagoger, og ikke på i større omfang på jurastudier eller noget lignende?
1: Annie? Jeg synes, det er rigtig interessant at snakke om det kønsopdelte arbejdsmarked helt generelt. Øhm. Helt generelt også at snakke om, hvad er det for en værdisætning, vi har i vores samfund. Fordi det er jo også et spørgsmål om, at du har fuldstændig ret. Det er kønsopdelt, og der er forskel på, hvad er det, kvinder vælger. Nu snakker jeg selvfølgelig karikeret, men helt overordnet. Hvad er det, kvinder vælger? Hvad er det, mænd vælger? Det, vi ligesom prøver at holde fokus på, det her, det handler om ligestilling. Og det handler også om, at det, der så er kvindedomineret fag, og det kan der være mange grunde til det, mere komplekst, end jeg i hvert fald kan overskue, hvad er det, der gør, at vi i vores samfund værdisætter det typiske kvindedominerede fag lavere, end vi gør for eksempel ja, håndværkere og, og læger osv.? Og Jeg kan da godt have en formodning om, jamen, hvorfor læger? Hvorfor får de så meget mere en løn end en sygeplejerske? Altså, det er de samme patienter, de har. Det er det samme. Altså, så, så det er det der med at sige, hvad er det for en værdisætning? Og derfor bliver vi ved med at kalde det ligestilling og ikke lige løn, for det er også noget helt andet, når vi snakker lige løn, så snakker vi jo meget om inden for samme fag. Men ligestilling handler jo også om, hvad er det for en værdisætning, og det er den debat, vi også gerne vil have i gang. Men,
4: Men man kan forestille sig, at det er flere piger, unge kvinder, som læser til lære. Øh, hvorfor sker det ikke så meget? Altså, jeg kommer jo kommer fra Sovjet, der har vi primært kvindelige Det har jeg ikke gjort lægeprofessionen velbetalt, vil jeg lige sige. Så, men, men sådan statistisk sat, så, altså, så er det primært kvinder inden for sundhedssektoren både som læge og som sygeplejerske og som øh, og så osv. Det,
3: det var fordi, når du, når du siger det der, så tænker jeg, det, det der også er bevist, og som vi lidt forsøger at holde ude fra den her debat, det er det der løn mellem mænd og kvinder. Vi kan se, at når der kommer mange kvinder ind i en profession, så daler løn. Og hvis der kommer mange mænd, så hæver man løn. Men, men det synes jeg lidt, det, det mudrer lidt diskussionen omkring tjenestemandsreformen, Fordi det er en anden snak, som også er super vigtig, men som vi forsøger at holde uden for det her. Her handler det om, at man for så mange år siden, fastsatte det, de kvindedominerede fag, laver end mændene. Og det var en tid, hvor at vi ikke havde vores egen selvangivelse. Vi var bare sådan en bi-rubrik på, på mandens selvangivelse. Vi var ikke ene forsøg. Der, der var en masse ting der, som har ændret sig. I takt med, at uddannelserne også er blevet længere. Mange af os er altså blevet til professionsbachelor. Øhm, vi har fået mere ansvar i jobbet, og, og man har ikke revurderet den reform siden da. Vi hænger fast i det lønherarki, der blev fastsat i 1969.
0: Men er det ikke... Der var noget her, der, der klasser lidt for mig. Det er ikke lidt paradoxalt at snakke om, at, at det, det handler om noget ligestilling. Fordi sådan som jeg også hører det, så handler det også om, at vi ligesom alle mulige forskellige fagområder i det offentlige, der tjener lidt, alle sammen lidt skåret dårligt, synes vi. Vi vil alle sammen gerne have, faktisk ikke, at vi tjener det, er ikke, vi tjener det samme, men vi vil gerne genvurderes. Vi vil gerne have et nyt lønsystem og en diskussion af, hvordan vi kan hvad hedder det, blive lønmæssigt indplaceret, som i virkeligheden måske også kunne ende med, at nogen måske, jeg ved ikke, om de kunne ende med, at de kunne tjene mindre, men, men, men der kommer jo også til at være en eller anden form for forskel. Hvis vi skal sidde og snakke om sådan noget, som ikke vi vil hænge nogen ud eller noget som helst, men der er jo også noget med, at socialrådgiveruddannelsen rent faktuelt er længere end øh, sosu og har nogle andre kvalifikationer. Hvordan man så skal vurdere det der ansvar, der er i, i arbejdet, det, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Også fordi, at, at det, begge, de, øh, fag, begge de der professionelle mennesker laver altså nogle ret forskellige ting. Der er stor forskel på, hvad socialrådgiver laver, der er stor forskel på, hvad socialrådgiver laver. Og så bliver det også noget med, skal du så have en sosu, du har nogle særlige opgaver, som så tjener mere, end en socialrådgiver, der har nogle andre opgaver. Jeg tænker bare, at hele det her pustespil i at finde ud af, hvem der skal tjene hvad, det, det er sådan helt uoverskueligt
3: for mig. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Men, men det er jo også altså grundlæggende mega svært, Og jeg tænker, det er en af årsagerne til, at man har lavet den sande til, og ikke har været ind og kigge på den sidste fem år. Og det er jo rigtigt nok. Altså, skal vi værdisættes højere som socialrådgiver, der sidder og anbringer børn, en socioassistenten, der er på, på hospitalet? Altså, det, ved jeg, det ved jeg heller ikke. Altså, det er jeg ikke klog nok på til lige at kunne komme med et svar på. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til at gå ind og kigge på de professioner igen, Kigge på, hvad er det for, nogle, for noget ansvar, man har i sit job, og hvad er det for en uddannelse, man har fået. Og så skal vi honoreres
2: derefter. Altså, jeg tænker også, det bliver kæmpe besværligt, men det vigtige er også, at med uddannelseslængde, fordi vores uddannelseslængde er jo bare stedet og stedet, men altså lønnen er jo bare ikke fuldt med. Så hvis vi sammenligner os med diplomingeniør eller andet, som har lige så lang en uddannelse, jamen altså, så får de jo meget mere i løn. Så det er jo...
0: Det er også bare, altså nu vil jeg gerne blive smidt noget rigtig giftigt ind i debatten, der godt kan blive lidt meldebaseret, men, men min erfaring er altså også bare, øh, noget offens til nogen, men der er stor forskel på, hvad man kan, når man bliver uddannet socialrådgiver. Øh, dengang jeg, jeg selv gik i skole, og dem jeg har talt med, der er professionsuddannet, blandt andet som pædagoger og lærer, fortæller alle sammen om det her fænomen. Du også kan gå ind og læse, om jeg skal nok linke til det her forskellige steder, om den her debat omkring kvalitet i uddannelse. Fordi at... Jeg holder bolden på min halvdel. Det er min erfaring er, at man i nogle tilfælde kan få et eksamensbevis som professionsbassaler, hvor man i virkeligheden kan meget, meget lidt, fordi det i nogen grad er lidt nemt at komme igennem uddannelsen. Og særligt sådan noget som, nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, altså særligt sådan noget som at, øhm, at ikke blive færdig, altså langt de fleste øh, kommer jo igennem. Så det er sådan lidt sådan dermed, der med, jamen det er i, i, i sådan en åben videregående uddannelse, hvor at, at altså hvis du kommer ind, så får du et diplom, så er de der 3,5 år eller 4 år, det tager er på en eller anden måde også bare noget ubekvemt ventetid.
3: Men, men tænker du, jeg forstår diskussionen, ja. og jeg tænker, det, det er vel det samme, hvis du uddanner dig som bygningskonstruktør, det tager 3,5 år, der kommer de fleste også igennem, og alligevel så vil du sætte dig øh, i kommunen og tjene flere penge end socialrådgiver. Hvad er årsagen til det? Ja. Er det vigtigt at behandle de byggesager, om taget må være så højt at have den her hældning, eller hvorvidt, øh, Frida, hun skal tvangsindbringes eller ej. Ja,
0: og det er en fair point. Og det næste man så kan gå ind i det er jo selvfølgelig så også at nogle kommuner, og det ved jeg jo særligt, at når vi går ind og kigger på jobcentrene, der er jo faktisk folk der er ansat side om side med dem der er uddannet, som laver nøjagtigt det samme arbejde. Og jeg har mange ting jeg kan stille mig undrende i forhold til det der, Fordi jeg er ikke i tvivl om at når de at arbejde der, så kan de selvfølgelig godt finde ud af det, ellers vil de jo ikke være der. Men men omvendt så tænker jeg også, hvordan kan det være at det kan lade sig gøre? Øhm, og så også hele det her med færnes i forhold til uddannelsesbaggrund øh, kontra hvad man sidder og laver, den rører jo så også lidt, hvis, hvis det faktuelt er sådan, at arbejdet godt kan udføres, hvis man har været blomsterbinder.
1: Det synes jeg er en virkelig, virkelig spændende diskussion i socialregiøret sammenhæng. Jeg er ikke sikker på, at den er så relevant i forhold til tjenestemandsreformen. Fordi jeg tænker, det, det med tjenestemands. vi kan jo altid, i alle uddannelser, kan vi jo gå ind og kigge på, om folk er kvalificeret nok, når de er færdige Øh, og jeg vil ved med, at der også kan sidde sygeplejersker eller radiografer, der har den samme overvejelse, som du har i forhold til deres uddannelse. For mig er det rigtig vigtigt, at, at, at prøve at holde fokus på tjenestemandsreformen. Hvad var intentionen i tjenestemandsreformen? Hvad var konsekvenserne af det? Og hvad var det for en tid, den blev lavet i? Og så kigge på, hvor er vi i dag? Og jeg bliver nogle gange... Øh, Lettere ophisset, når jeg for eksempel også hører folk begynder, ja, men det er jo den danske model. Men den danske model blev faktisk ikke indført på det offentlige område før efter tjenestemandsreformen. Og det er der, hvor jeg tænker, at mange, mange ting bliver mudret ind i denne her debat omkring tjenestemandsreformen. Og vores opgave, tænker jeg, som initiativgruppen bag borgerforslaget, er at prøve at hele tiden at holde fokus på det, for det bliver meget tit mudret, og der kommer mange ting i spil, når vi snakker tjenestemandsreformen.
4: Det, som interesserer os i forhold til form og låninger, det er også offentlige udgifter, fordi det er ligesom det, det ligger op til, hvad synes I skal være løsning? Skal uh, jurister og læger få mindre i lånen eller hvad, uh, Susanne?
2: Altså, der er jo ikke nogen, der skal gå ned i løn. Det er ikke vores intention. Det her det er ligesom løftestangsprincippet. Altså, vi er jo lige så meget værd, som en lærer for eksempel er. Det kan godt være, at deres uddannelse er lidt længere, og de måske skal have lidt mere end os. Men, men vi skal jo ikke have nogen, der går ned i løn. Og man kan sige, når man snakker om, at det her det er rigtig dyrt, så er det jo også et tegn på, hvor forkert det her det er. Hvor grundlæggende skævt det er, at man mener, at det koster 5 20 milliarder at rette op på det her. Altså, det er jo mm. grotesk. Og tænk på, hvor mange penge samfundet har sparet i alle år siden 1999. Men, men det er jo den rigtige løn.
4: Altså, Vinder vi de her mange milliarder, fordi vi taler også, at det er nogle faggrupper, som skal have tidligere pensioner, der er nogle øh, børn og unge, som skal have øh, med størte, altså, så kan jeg sådan ud fra en lidt øh, øh, højreorienteret perspektiv, hvis man er bolig, øh, ligesom, betaler vi ikke nok i skat.
2: Men, men det er ikke vores opgave. Det er politikernes opgave. Og igen, det er også det, vi altid går tilbage til. Den her reform er politisk skabt, og den skal også løses politisk. Mm. Altså, man kunne finde 18 milliarder, og mink milliarder. Mm. <laughs> øhm, man har kunne finde alt muligt andet. Altså, vi har jo stadigvæk masser af selskaber, der ikke betaler skat, alt muligt andet. Altså, der er jo masser af steder, man kan finde de her penge. Men det er ikke vores opgave. Vores opgave er at gøre opmærksom på uretfærdigheden. Mm. Og så politikere
1: politikeren tage resten. Jeg, jeg synes, det er så interessant, det her med, hvor skal pengene komme fra? for mig handler det også om at gå ind og se hvis vi snakker ligestilling altså der kom, øh, i sidste uge kom der en, en meget flot artikel med en ekspert i, i DR som gik ind og skrev en overskrift der hed skal de kvindedominerede fag have det samme som tilsvarende mandedominerede fag, så bliver det dyrt og så har det bare sådan, bare, bare prøv at sige spørgsmålet højt hvordan kan det overhovedet være et spørgsmål om kvindedominerede fag skal have samme løn som tilsvarende mandedominerede fag. Der er jo noget fuldstændig skævt i hele den sag. Og derfor siger vi, selvfølgelig skal de det. Selvfølgelig skal kvindedominerede have det samme som tilsvarende mandedominerede fag. Det er ikke et spørgsmål om, hvad det koster. Fordi som Susanne ganske rigtigt siger, det fortæller jo bare noget om, hvad vi skulle have haft i mange år.
4: Så det er ligesom at betale gæld, hvis man kan kalde det sådan... Altså tilbage til, til, til uh, kvindedomineret fag. I nævnte, at det er politikernes ansvar at skaffe de her midler. Og det, som jeg er nysgerrig på, om I har nogle allierede blandt politikere, eventuelt nogle politikere, som står og bakker op for jeres uh, sager.
2: Altså man kan sige heldigvis, altså enhedslæsten Pernille Skipper har jo ligesom været i gang med den her kamp længe omkring tjenestemandsreformen. Vi har jo holdt adskillige møder med forskellige politikere, som er kommet mere og mere på banen. Vi har jo hvad har vi? Vi har alternativet, vi har radikale venstre, vi har. Dansk Folkeparti kom også på banen, uden at vi havde talt med dem. SF var meget tilbageholdende, men stod lige pludselig også på Slottspladsen til en tjenestemands tirsdag og kom ind i kampen. Dem har vi ellers de frie grønne bakker også op? Altså folk vil jo gerne bakke op. Altså, mange har jo ellers ikke i starten forstået, hvad det kan gå ud på. Men de kan jo godt se uretfærdigheden. Og så har vi jo stadigvæk Socialdemokratiet, som bare står tilbage og siger, vi kan ikke blande os i overenskomstforhandlinger, en danske model og, og Altså Så der, der, man kan sige, der bliver vi lige låst lidt fast, fordi sygeplejerskernes nej og radiografernes nej stadig fylder, og der er konflikter strækker på vej. Mm. Men øhm,
0: altså, der er jo rigtig meget opbakning, vi har bare nogle partier i den blå blok, som ikke lige er med. <laughs> Men der tror jeg faktisk, selvom det er ubehageligt, om man kan sidde og diskutere, om det skal være et spørgsmål eller ej, rent etisk, jeg tror bare rent sådan faktuelt, når man skal sidde og pille i og rydde det her op, så kan jeg godt forstå som politiker, om man sidder og tænker, den giver mig lige til næste år, fordi det, det er, vi kommer jo ikke udenom at det er mange penge og det, det, det er sådan inden vi begynder at tale om hvad der er ret fairt der er ikke er retfærdigt, hvad gør der grundlaget for det og hvordan vi gør der sådan nogle ting det er jo, det er jo en en, en regning øh, som nogen skal finde ud af øh, hvordan man øh, hvordan man omfordeler hvad gør man og der skal laves et og, dat, og, dat, og, dat, og, dat, og dat, der er jo også en kæmpe risiko for når man begynder at pille ved det der der så også er nogle vælgergrupper som bliver møjelhammerne sure fordi der er helt sikkert også nogen der i en, ligesom i en hver forhandling bliver klemt lidt i forhold til hvad for nogle forventninger man havde ikke? og så er der jo heller ikke det der store røde bånd man skal ned klip over. Så det er sådan en øv-opgave. Og så er der ikke rigtig nogen, der svær hos siger Tak, det var vi rigtig glade for.
1: Jamen, det, jeg sidder sådan og tænker, ja, og det er det, vi betaler politikerne for at lave. Altså, det, ja, det bliver svært. Og det er også det, vi hører selv. Partier, som bakker os op med få undtagelser, det er jo også, ja, der skal ses på det her. Ja, det er et kæmpe problem. Men det bliver virkelig hårdt at finde løsninger. Det bliver virkelig hårdt at blive enige om, hvad de løsninger går ud på. Pengene er der ikke bare lige. Hvordan skal, altså et af de spørgsmål, vi, vi møder oftest, når vi holder de her møder med politikere, er jo, hvor vil I finde pengene? Ja. Og så er det, vi jo bare må sige, det er det, vi betaler jer løn for at finde ud af. Ja. Fordi det er en sag, som er svær. Og som sagt, selv partier, som kan se den åbeløse uretfærdighed i det her, synes også, den er svær.
0: Ja. Jeg vil gerne komme med noget her, og så, så kan det godt være, at jeg bliver upopulær, Men der, der er noget her, jeg synes også er fundamentalt svært ved det her. Jeg er nyuddannet. Jeg er indplaceret på noget startløn som socialrådgiver. Jeg har det faktisk, hvis det skal være helt ærligt, ligesom egentlig fint nok med det. Jeg synes, at jeg, jeg, jeg klarer mig økonomisk. Jeg er ikke sådan ved at gå for huset hjem. Det, det går okay, men jeg kan godt mærke, at i mit arbejdsliv, det der bekymrer og trykker mig, som en, der heller ikke øvrigt har tænkt så meget over det her emne, det er meget mere noget med, med arbejdsvilkår øh, og noget andet pres, der ligger økonomisk på det her område. Så kan det godt være, at det er sådan en, en ting Jeg forestiller mig også, de andre professionsfag professions, øh, kan genkende øh, det, jeg siger nu. Men for mig der handler det rigtig ofte om, at de arbejdsopgaver, de processer, jeg har, tyngden i min sagstam, antallet af sager, hvordan visitationen går, hvad kan jeg love borgerne, når jeg står derude ved dem, hvor lang tid tager det mig at sætte ting i værk. Det er sådan noget, der har en kæmpe betydning for, hvor lang tid jeg kan overleve her. Altså hvis jeg skulle vælge mellem, at der trillede 2.500 mere end på min konto hver eneste måned, eller jeg skulle vælge mellem, at det der, det blev halvt så besværligt at stå med, så jeg er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg vil vælge. Overhovedet ikke. Hvad siger du selv?
2: En problem er lidt at blande arbejdsmiljøet den i tjenestemandsreformen skabt. Altså man kan sige, lige nu så kæmper vi bare om lønnen, om plantering, alt det andet, det må ligesom komme ved siden af. Så kan vi godt se, at sygeplejerskerne ligesom står og snakker om arbejdsmiljøet ved siden af. Det går jo med, også PT med deres kampagne og kamp. Men, men det er ikke en del af tjenestemandsreformkampen, kan man sige. Det er her der er ren og skær placeringer vi snakker om, og man kan sige, at at altså, vil vi bare blive ved med at have det andet, det er ikke sikkert, at vi får det andet ved siden af. Vores problem er også, at man kan sige, når, når medierne skal skrive om det her, så er det jo sjovt at snakke med sygeplejerskerne, det er det jo sjovt at snakke med eller for de har ligesom de har et gode ryg. Så snart det kommer socialrådgiveren, så er det bare sådan, at, at vi kan lave en baggrundsartikel om, ja det er bare sådan okay, gider ikke at høre som vores. Altså, vi har bare dårlig ry. Så derfor så kommer vi heller ikke ud og laver den store kamp omkring, at vi har et dårligt arbejdsmiljø. Man kan jo se, at hver gang der er et eller andet på Facebook, så, barabar, så er der bare shitstorm. Ikke? Um, og jeg tror, at arbejdsmiljø, det er jo noget, man kan sige, at vores fagforening kæmper for det. Det kan også godt være, at vi skal tænke på et tidspunkt at gøre det <laughs> på en anden måde. Um, men, men jeg tror bare, at altså, ja, det var vigtigt at adskille kampen i det her, fordi vi kan ikke stå i Folketingssalen og sige, at vi vil have det her borgerforslag igennem, men vi derudover vil også have arbejdsmiljø i orden. Altså det er
3: adskilte ting her og nu, ikke? Men jeg bliver også sådan lidt, hvorfor skal det være enten eller? Hvorfor er det ikke både og? Og, og nu kommer jeg med en sådan generaliseret holdning til os kvinder. Det er altid det, 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 vi siger. Jeg vil hellere have færre sager, eller jeg vil hellere have bedre arbejdsvilkår. Og så, så kan jeg godt sige nej, tak til de der 500 kroner ekstra, jeg kan få løn i år eller næste år. Det, det handler ikke om, at vi ikke også synes, vi skal kæmpe for vores arbejdsvilkår. Fordi det tror jeg sådan set, vi alle tre er enige om. Der er virkelig noget at tage fat på os. Det her er bare en anden sag som handler om en lønfærdsættelse fra forfærdigt mange år siden.
4: Så jeg vil øh, tilbage til det her. I siger det med kønsdebatte, det er i virkeligheden, det skal lægge ligesom stjælde opmærksomhed fra hele den her reform, men alligevel, jeg, jeg har den her fornemmelse, at det er væk kvinder som undertrygt klasse, og det er stadigvæk mænd, som dem, som har magt. Altså man taler meget om, om de hvide gamle mænd. Er det ikke også jeres indtryk, altså når, når vi kigger på vores politikere, det er jo primært mand, som styrer. Altså jeg tænker også, at dansk regering det er primært mandedomineret regering, lige meget om det venstre eller socialdemokratiet, vi snakker om. Så, så det, det er sådan lidt det blot refleksion i forhold til, vi startede væk det, hvor vi var i 60'erne. Det er mand, som har defineret, hvad der skal ske, og kvinder, de ligesom kører videre med det her. Og det er det, I forsøger at i et eller andet sted sådan, øh, øh, i virkeligheden ligesom kommer til liv, og, og gøre opgør med. Kan man forklare det på den måde?
1: Jeg ved ikke, om, om jeg vil sige, at man kan forklare det på den måde, men, men for mig at se, så er ligestillingskampen et sted, hvor vi skal have alle mulige ting op i luften og få kigget på dem igen. Og det er jo sjovt, du siger hvide gamle mænd, fordi så vil jeg lige komme med en helt personlig observation. Man kan jo se i 69, den kommission, der lavede denne her indordning, var alle sammen mænd, bortset fra en kvindelig sekretær. Så det var jo helt tydeligt. Når vi holder møder i dag, så er det helt tydeligt, at beskæftigelsesordførende er stort set mænd, og ligestillingsordførende er for det meste kvinder, og der er heller ingen tvivl om i mit sind, når jeg holder møder, hvem er det, der har magten. Det er beskæftigelsesområdet, eller skatteområdet, eller finansområdet, og ikke ligestillingsområdet. Jamen, det her handler om ligestilling mere, end det handler om økonomi, det handler om ligestilling, det handler om, hvad er det for et samfund, vi vil have, hvad er det for en værdisætning, vi vil have. Og så er det rigtigt, vi har et stykke vej igen. Det har vi helt klart, og som du siger, hvor ligger magten henne? Og, og for mig at se, ligger magten ikke på ligestillingsområdet.
4: Kan man overveje noget i forhold til kvoter? i Norge? Så har de for eksempel for at promovere kvinder på, i forhold til altså forretning og bestyrelse, der er det fastlagte kvorter, hvor mange kvinder skal være i bestyrelse er det noget, nu ved jeg godt, det er ikke direkte en del af jeresreformen, men det er noget, man kan overveje simpelthen for at sige, så kvinder, de har fortjent meget mere magt og tilstedeværelse, og de skal også være meget mere synlige. De skal ikke være kun sådan tjeneste folk i gårse altså dem, som lige sysler med de her små børn og de gamle kroner og skifter blæ og sådan noget. Det har jeg også gjort, apropos. Jeg var primært det kvindedominerede fag, men Ligesom løfter det op, får jeg i flere bestyrelser, får jer øh, på flere af de her betydningsfulde poster. Og i det hele taget, altså blive ved og holde den her debat, at lige stilling, det er ikke noget bagatell, det er ikke ligesom, nu skal vi lige sætte lille klus, nu er det på plads, nu har vi luttet til de her kvindeaffærer.
2: Jeg synes, den er svært fordi det er bare sådan altså, det kunne være en måde at få flere kvinder ind, men jeg er et eller andet sted ikke fan af de der kvoter, fordi et eller andet sted skal de bedst, de bedst kvalificerede jo ind. Ikke? Men, men derfor kan det jo stadig være en fordel nogle gange at få kvinder ind i de der virkelig forstokkede, mandedominerede ting. For eksempel, der er jo nogle bestyrelser, som også bare altid er fyldt med mænd. og sådan noget Men, men jeg synes bare, det er svært. Men igen, den vil jeg også hælde lidt ud af, den her tænse med Jeg synes vi, Jeg
0: synes, vi mudrer det også med flere ting. så altså, ja. skal vi også med, med kvoter og sådan nogle ting. Og så i en verden, hvor i ikke rent ligestillingsmæssigt, tror jeg lynhurtigt også at nogen kan blive klemt, hvis vi sådan noget, jamen, jeg identificerer mig faktisk som noget andet eller et eller andet. Ikke? Altså der, der er jo masser af muligheder der. Ja. Omvendt så taler vi også kun om kvoter der, hvor det bliver interessant at tidigt. Der er jo ikke nogen, der sådan sidder og går ud til nogle drenge på et gymnasium og siger til dig, vil du hvad, vi har besluttet at øh, der mangler nogle mænd ved på sygeplejerskeuddannelsen. Så hvis du lige kommer med her engang, og du kan tage trolles med, og det skal være nu, så tag den her, tag, du skal have den kilde på, det bliver nu. Så tror jeg måske også, at, at vi får sådan lidt en lidt, lidt en mærkelig type af samfund. Og det er rigtigt nok, altså jeg vil vende tilbage til noget helt andet. Øh, altså det er rigtigt nok, at, at det er sådan meget typisk sådan, kvindemæssigt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst stolper på stolpe nedad, at øh, jamen, er vi er også bare dårlige til at forhandle de der løn. Altså det bliver hurtigt sådan noget med, så siger vi ja til nogle marginalt bedre vilkår for aldrig nogensinde at, at stige løn. Og så er det jo jeres egen skyld, at I lidt står der økonomisk og stagnerer. Men øh, sådan er det jo. Øh, og der kan jeg bare godt mærke, jeg, 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 kan, jeg kan godt Lidt følge kritikken i, at man skal have borgels nok til at bede om begge dele, hvis man kan sige Nej. det sådan. Men, men omvendt, så hiver jeg den frem, fordi det kan godt være, at, at selvfølgelig vil jeg gerne, hvis jeg kunne vælge på super arbejdsvilkår, tidlig pension og god løn, det, det skal da ikke hedde sig. Men, men det er mere bare, jeg kunne godt forestille mig, at der var nogle andre mennesker, ned på borgen, der kunne finde på ligesom at sige, at nu I snakker om de der penge, der, hvor det skal komme fra, I siger, at det er mig som politiker, der skal finde ud af det, så kunne jeg da lynhurtigt finde et andet sted, I skulle spare. Så øh, hvis du sparer det for sagerne, så øh, kan du da godt få de 1000 kroner mere, hvis du synes, du kan holde det ud.
1: Men rammen er jo lagt politisk. Altså det er jo rigtig vigtigt at sige, at når vi snakker lønforhandlinger, i forhold til det offentlige, så er rammen jo lagt af Finansministeriet og Skatteministeriet i forhold til. Det er denne her pose penge, I har at kæmpe for. Så kan den enkelte socialrådgiver og sygeplejerske jo godt prøve at få mere i løn, der hvor de er ansat. Men der er jo en ramme, som den institution eller offentlige institution ikke kan gå ud over. Så der er en grænse. Og det er jo også derfor, vi prøver at sige, at når de begynder at snakke om altså overenskomstforhandlinger og så videre, men der er jo en politisk skabt ramme, fordi det offentlige politikere er arbejdsgivere. Og det er der, hvor der også nogle gange bare er, at der er jo grænser for, hvor meget den enkelte på arbejdspladsen selv kan forhandle hjem, fordi der er en ramme for lønsum i hver enkelte kommune. Og det må ikke blive et individuelt ansvar. Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at det her skal ikke være et individuelt ansvar. Og det er også derfor, at når vi, når vi kæmper for tjenestemandsreform, kæmper vi jo for, at lønrammerne bliver indplaceret rigtigt. Og så er der nogle andre, der skal finde ud af, hvad er så rigtigt efter de kriterier, vi har snakket om. Men det må aldrig blive den enkelte, der ikke er god nok til at forhandle.
3: Det jeg anfægter, det er, at vi for ofte vil gå på kompromis i forhold til lønsnakken på baggrund af bedre arbejdsvilkår. Og det skal, ikke, det, skal ikke være, det skal ikke være enten eller. Vi skal både kunne gå på arbejde uden at blive syge og stress, og så samtidig blive indplaceret lønmæssigt korrekt. Kan vi få politikerne med på den? Altså, jeg tænker, at vi grundlæggende har svært ved bare at få politikerne med til et bedre arbejdsmiljø og flere ressourcer til sagsbehandlerne. Det bliver naturligvis nok en større udfordring begge dele, men det synes jeg stadigvæk, vi skal holde fast i, at det er vores krav.
0: Men nu er kamp for et opbrud med tjenestemandsreformen hermed i gang. Hvad er planen herfra? Hvad er det næste, der skal ske? Hvornår skal de drøfte den? Altså, vi har jo rent faktisk foretret for
2: ligestillingsudvalget her den 19. maj, øhm, mm -hmm. hvor vi lige får lov til at fremlægge kort, og de får lov til at spørge os om diverse. De den 20. maj er den første fremsættelse i Folketingssalen, hvor vi får lov til at være tilskuere den dag, og så må vi se, hvad der sker derfra. Så kommer der ja. så hvor vi,
0: vi får mere end bagside.
2: Og man kan sige, at vi har jo også holdt de her tjenestemandstjester. og nu har vi allerede holdt fire tjenestemandstiester, hvor vi har stået for en Christiansborg på Christiansborg slotsplads det har så bredt sig. Tirsdag, så. har det også været i Aarhus. Fra tirsdag er det også i Aalborg, så er det altså opbræd bræder så.
0: Ja, det de skal, du de der hvad hedder det, Mind så skubber vi dem væk. Så får vi lige pladsen der. Så kan vi holde en demo og så hvornår skal vi møde op? Altså de der studerende, dem der lytter til det her.
2: Alle skal møde op.
0: Alle skal møde op. Det er, er om klokken tirsdagen fra 15 til
2: 17. 15 ja, står vi til 17. der. Hvad er tirsdag? Ja. ja, tirsdag. Altså oprindeligt så var det jo ligesom for at tale med politikerne. Ja. Og politikerne har faktisk også benyttet sig af det. Altså SF har fået at have forbi Enhedslæsten har været forbi Radikal Venstre. Dansk Folkeparti stod der også lige pludselig, og der er flere på vej. Og det er bare sådan, lidt, vi har bare sagt at det, da de kommer og snakke med os. Kom ja. og snakke med os, hør hvad det er, whatever. Få en uformel snak. Så har vi så ligesom udbygget det. Det startede med bare en lille me megafon den første gang. Nu har vi demovogn hver gang. Vi har noget musik. Vi har forskellige taler, fagforeningsformanden, studerende, almindelige ansatte, diverse, der kommer og taler. 3F har også været på demovognen og tal. rent solidaritet. Er der Nordt?
0: benefits? Altså, der kommer jo kommet Kan jeg blive podet for corona, samtidig med at der? Det er, det, hvis du kommer
2: tidligt nok, så kan du blive påede inden kl. 12 på kunsten tror jeg.
0: Okay, ah, det, er, det er godt. Det er godt. Det, <laughs> jeg
2: lige føre, det,
4: det er som, altså, Det er altid noget underholdende. Har I så nogle øh, kendte kvinder, som støtter jeres kamp?
0: Hvad hedder det? Er der nogen stand-up
2: Vi har jo haft masser. Og det var jo været fedt der. Altså, vores borgerforslag gik i luften, der havde vi jo både Troye Queen, vi havde Louise, hvad det? Sophie Linde, vi har haft sande Søndergaard, hvad har, Jeg kan ikke huske, jeg har Vi har virkelig haft mange der ligesom støtter. Two har også sagt, hun vil komme og holde en tale nu her på vognen. Altså der er masser af opbakning, og man kan sige, altså Sofie Linde nogle gange så tænker folk tilbage omkring det der blowjob der det, det hun snakkede om, og hun startede rent faktisk talen med også at snakke om løn, om lige løn. Så der er kæmpe meget opbakning derude, og det er også det altså, der er jo mange der snakker om at det her det er den nye kvindebevægelse der er i gang lige nu, der er en ny lige lønsbevægelse i gang lige nu. Der er masser af opbakning. Og folk kan jo se det, for det er jo både er en kvindekamp, det er en arbejderkamp, ligestillingskamp, det er en kæmpe kamp. Megakamp.
1: Altså, en mega kamp. Jeg, jeg har det jo sådan, at når sødt med Michael Søt rent faktisk omhandler tjenestemandsreformen, så er vi på vej. Det vil jeg lade være den sidste
0: bemærkning herfra. Som altid, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I kom. Her kommer noget kampe lækker -auto musik. Og så vil jeg bare sige tak for den her gang. Der ligger links i Soundcloud-info. Godt. Tak for den en god tak.
1: Tak for, de, mig. Tak for det, I Tak for det. Tak for det gang.